0: Olá querido e querida, hoje é dia 4 de maio de 2023, é uma quinta-feira, estamos chegando ao final da nossa semana, eu sou a pastora Anícia e para nossa reflexão hoje temos os textos de Levítico 24, Isaías 34 e 1 Coríntios 1, de 1 a 17. A pergunta de hoje é bem interessante, é assim, ó, o azeite depende da comunidade? O azeite depende da comunidade? Só de ler o esse, é, esse título, já lembrei de uma outra coisa que eu poderia ter comentado aqui, que no finalzinho eu falo. Hoje à noite contaremos o dia 29 de Omer. Aprendemos ontem sobre o pão que vem das nossas casas, né? O devocional de ontem foi sobre isso. É, e hoje falaremos do azeite que vem da comunidade. Então, o pão está saindo da sua casa e o azeite vai sair da comunidade. Mas nesse início, eu já aproveito para te lembrar da nossa lista de homens. Estamos nos preparando para a festa de Pentecostes. Participe, né? Há uma relação incrível entre o texto de Levítico 24 e Tiago 1. Em Levítico 24, Deus libera a seguinte orientação aos israelitas, no verso 2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali diante do Senhor, do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo para vossos descendentes. Então ontem falamos sobre as nossas, as nossas casas, mas hoje aprenderemos sobre o papel da comunidade. Observe que ao trazer o azeite puro como oferta, toda a comunidade contribuía para manter o fogo aceso. Isso deveria ser feito de modo constante, todos os dias, sem exceção. Isso ensina ao povo uma disciplina no relacionamento com Deus. A manutenção da chama é compromisso de todos. Arão acendia, sim, ele acendia, mas quem trazia o azeite para o suprimento era o povo. O que adianta um pastor ou um líder pronto para acender a lâmpada se a comunidade não trouxer o azeite? São partes complementares. E eu gosto né, do nome que Deus dá a essa chama. Ele chama de chama permanente. Lendo o texto de Tiago 1 nós vemos uma orientação similar. Tiago ensina o que fazer se queremos ter sabedoria. No verso 5 diz, Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que Tiago diz? Que se você se achegar à presença de Deus para pedir sabedoria, que o faça com fé. Ele fala sem reservas, sem dúvidas. E com, é, com certeza né, ele fala peça com fé, sem reservas. Isso é difícil, não é verdade? A chave para melhorar essa situação de você conseguir pedir com fé está no versículo seguinte. Tiago diz que a pessoa é assim porque é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, eu não peço com fé porque a minha relação com Deus é vacilante e inconstante. Isso é, uma pessoa que não mantém a chama permanente todos os dias vai ter uma distorção no seu caráter, no seu comportamento. Aquele que é cristão um dia, mas no outro não tanto, ou quando quer procura Deus, quando não, deixa o guardadinho lá no canto, né? em outras áreas, é, lá quietinho, fala, não, hoje eu não, hoje eu não preciso né, de Deus. Eu vou deixá-lo aqui é, e deixa o guardadinho lá. É, a pessoa que faz isso vai se tornar, na maioria das vezes, inconstante em todas as outras áreas da sua vida e terá uma grande dificuldade de se aproximar do Senhor sem reservas. O seu coração está contaminado por esse comportamento. Então, só a luz de Deus, representada aqui pela chama permanente, pode nos trazer saúde nessa área porque a constância faz parte do caráter de Deus. E quanto mais nos aproximamos dEle, mais parecido com Ele ficamos. Né? Tiago 1,17 diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então, tudo que nós precisamos, pedimos ao Pai. Então, tudo que, toda boa dádiva, todo dom perfeito, quer dizer, tudo que fazemos de bom, vem do alto, e o Senhor é o nosso exemplo, porque nele não há oscilação, quer dizer, ele é sempre o mesmo, eu serei o que serei, é o que a Bíblia diz, né? em todo tempo o Senhor é, e assim quando a gente vai à presença dele, e a gente começa a conviver com o Senhor, e trazendo isso para a nossa vida cotidiana, a gente traz descanso para a nossa alma, em Tiago 1,25 diz porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita a lei da liberdade nela persevera não sendo ouvinte negligente mas praticante zeloso será muito feliz em tudo o que empreender então quando compreendemos o papel da comunidade passamos a nos ver pá par, como parte dela tem gente que só deseja usufruir dos benefícios do grupo mas não quer contribuir para a sua manutenção e não é isso que aprendemos na Bíblia. No texto de 1 Coríntios de hoje, lemos uma advertência de Paulo a um comportamento danoso no meio da igreja de Corinto. Hoje nós iniciamos né, a leitura de Lidá, primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo. Então, no capítulo 1, no verso 10, diz Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, Antes, sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que poder né, de quando toda a comunidade traz ali o azeite né, sobre a mesma lógica, sobre o mesmo pensamento. Ele diz a mesma disposição mental. Então tem que haver concordância no que falamos. Aí ele continua: Caro irmãos, caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar eu sou de Paulo, enquanto o outro declara eu sou de Apolo, e o outro eu sou de Pedro, e o outro ainda eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispe e de Gaio a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome é certo que batizei também os da casa de Stefanas. além destes não me recordo se batizei algum outro irmão porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de sabedoria de palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, então Paulo está chamando a atenção, parem de brigas tolas Ficam discutindo qual é o melhor pregador, quem é isso ou aquilo, quando, na verdade, tudo é de Cristo, para Cristo e por Cristo. Cristo não se dividiu. Ele se multiplica em cada um de nós com seus mais diversos dons distribuídos. Né? Mas, se isso vira motivo de soberba disputa, então, que tipo de vida estamos levando? Se não há comunhão, não há oferta suficiente de azeite. E simplesmente a presença não vem. É isso que lemos também no texto de Salmo 133. Ele fala no verso como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em comunhão. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das vestes sacerdotais. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor oferece a sua bênção, vida, para hoje e para toda a eternidade. Então veja que a comunhão traz o bálsamo derramado sobre a cabeça. Então, de Jesus vem a nossa capacidade de ofertar o azeite. Ali na comunhão o Senhor oferece a sua bênção, vida, não apenas na eternidade, mas também hoje. Por isso que diz, oferece a sua bênção, dois pontos, vida para hoje e por toda a eternidade. Então, não é algo só para o futuro, é para hoje. Então, quando contribuímos com o azeite, recebemos em troca vida em abundância. Ele diz, então, quando há comunhão, é como o óleo precioso. Quer dizer, então, é na comunhão que o azeite se faz. Então, quando a comunidade se divide, certamente não estará trazendo o azeite para manutenção da chama permanente. Veja que uma vez que o azeite se misture, já não é possível distinguir de qual Oliveira veio. E é exatamente isso: há uma só raiz e dela procedem os mais diferentes frutos. Mas a raiz é o que é mais importante, ou é o que é ou a importância é a raiz. O resto pode morrer, pode desfolhar, os frutos podem ser ruins e por aí vai. Agora, sem raiz não há árvore, assim como não há corpo sem cabeça. Não faz sentido os galhos se acharem mais importantes do que a raiz, porque o alimento e a saúde vêm dela. É loucura membros do corpo julgarem ser autossuficientes quando, sem a cabeça, nada mais tem importância. A raiz e a cabeça são Cristo. Em 1 Coríntios 1, 22 diz, porquanto todos os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Né? Então, a gente observa né, que... Uma vida em comunidade. Trazer a comunidade. Né? Trazer para a comunidade. Ou entender que, embora a raiz e a cabeça sejam Cristo, o azeite só é derramado quando há comunhão. Preste atenção nisso. Né? Você tem se unido à comunidade, trazendo o azeite para que o sacerdote acenda a chama. E assim a gente tenha chama permanente, todos os cultos, cada um contribuindo. Né? Esse é o nosso papel em tempo... De Shavuot, falamos tanto da lei e da presença do Espírito Santo. Precisamos, cada um de nós, entrar com a sua contraparte. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, abençoe seus dias e seus pensamentos. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.